0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent dans le monde en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et tous les deux on blog sur savoir.com.
0: Salut Mathieu, ça fait plaisir de te revoir.
1: Salut Raphaël, pareil ici, comment ça va
0: Eh bah ben écoute, ça va, ça va très bien, très bien. Moi j'ai profité de la pluie à Grenoble cette semaine et toi
1: Écoute, euh, moi j'ai profité du soleil à Faro, euh, dans le sud du Portugal. Il faisait ouais. chaud. J'étais en short, en t-shirt et en claquette.
0: Ah oh, purée, ça c'est la, 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 la difficulté dans le ministère. Ça c'est l'épreuve, c'est ça
1: Ça c'est l'épreuve dans le ministère. C'était assez dur. Il faisait un peu chaud. Il y avait un peu de moustiques. Euh, <rire> voilà, j'ai vu ça vraiment comme une épreuve. <rire>
0: oh là là, là là là, purée. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu allais faire là-bas
1: Il y avait la conférence internationale de l'action biblique. Wow. L'Action Biblique, c'est euh, la petite euh, union d'église à laquelle j'appartiens, ouais. euh, qui est petite parce qu'en France, on a une douzaine d'églises, mais en fait, elle est présente sur, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Donc, euh, tous les deux ans, on se, on se retrouve pour euh, partager les nouvelles et parler des, des projets que l'on a dans l'Action Biblique. Okay. Donc, voilà.
0: Excellent et, euh, et c'est combien d'églises euh, euh, c'est combien d'églises l'action biblique internationale
1: c'est une très bonne question
0: excellent <rire> <rire> donc t'étais là-bas à la conférence t'as aucune idée de
1: non mais alors c'est vrai il y, y a eu la présentation en fait euh... t'es vraiment allé
0: pour le soleil et tout ça <rire> les autres ils bossaient tu sais toi, t'étais sur la playa euh... <rire>
1: Non, non, il, faudrait, il, faudrait que je, il faudrait que je compte il y a eu les présentations euh, pays par pays mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présentation euh... mais pour te donner une ordre d'idée euh, il y en ouais. a en Suisse il y en a en Italie euh, il y en a au Portugal où on était en Côte d'Ivoire euh, au Brésil et puis au ouais. Brésil il y en a une qui est en Amazonie c'est dans un contexte missionnaire dans les, dans les tribus d'Amazonie euh, le long du fleuve ouais euh... Voilà.
0: Ok. Ok. Bon ben bah c'est cool. C'est cool. Alors euh, aujourd'hui, nous allons parler de euh, l'amour du monde, n'est-ce pas?
1: Oui, parce que le monde t'aime.
0: Voilà. Le monde t'aime et tu aimes le monde. Euh, on va parler de l'amour du monde parce que euh, c'est un sujet qui nous semble important à prendre en compte. Dans notre réflexion sur notre vision biblique du, du monde euh, c'est vraiment si on veut avoir une bonne vision euh, du monde euh, il faut comprendre ce que la bible parle par cette euh, cette notion là de, de, de l'amour du monde euh, qui est, euh, est importante. donc ce qu'on va faire ce que je te propose c'est que d'abord on, on puisse un peu définir ce que la bible dit par ça euh, par au travers de cette expression et puis pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous euh, Quel est l'impact de ce que la Bible appelle le monde euh, et l'amour du monde dans nos vies Et puis bah, comment en fait, euh, Memento Mori nous aide euh, face aux, aux séductions donc, euh, du monde ouais. va, Juste comme... une question ouais. peut-être
1: avant. Et toi, il y a un truc en particulier qui t'a donné, euh, oui. euh, donné envie de parler de
0: ça Oui. Ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'était... Euh, je trouvais que bah, dans notre perspective euh, là de vraiment de, de, de travailler sur la vision biblique du monde, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé et qui est important.
1: Ouais.
0: Euh, C'est la, la première chose. Et puis, euh, bah, je, je, je travaille sur un, un, un livre euh, en ce moment. Tu travailles sur un livre en ce moment, Rav. Je travaille sur un livre en ce moment. Un, Mais dis-nous en plus. Éternel. <rire> ouais, bah, <je> <rire> Je ne peux pas en. Tu en, vas en, passer euh, ton
1: millénium à, à y
0: travailler, Exactement, c'est un déjà pas encore. Euh, non, non, je travaille sur un, donc un, un livre pour, pour, à, à destination des, des jeunes convertis, euh, plutôt adultes, hein, mais euh, des jeunes convertis, des personnes qui viennent se, donc de, de se convertir, en gros, leur donner un petit peu les clés essentielles pour comprendre justement et, et partir sur de bonnes rails pour le, le, la vie chrétienne. Et, euh, et du coup en fait euh, c'est une notion importante à, à, à comprendre c'est une notion importante aussi liée dans notre salut parce qu'on a été euh, libéré de l'esclavage euh, du, du monde euh, et donc euh, voilà c'est pour ça euh, bossant dessus pour le livre je me suis dit c'est euh, aussi important effectivement dans notre vision biblique du monde et comme on a un podcast qui traite un petit peu de ça je me suis dit bah, c est, c est, il faut qu'on en parle quoi Impec. Ouais. Euh, voilà, donc du coup, euh, du coup il faut qu'on qu en parle. Et
1: puis, euh, peut-être c'est la question zéro, pourquoi, pourquoi parler de ça euh, Avant de, de parler de pourquoi c'est important. Je ne sais pas si toi, tu as cette impression. J'ai l'impression qu'il y, a... y a toujours des mouvements de balancier hein, un peu dans les deux extrêmes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a euh, quelques dizaines d'années, euh, peut-être la génération d'avant, quand euh, le monde évangélique, malheureusement, vivait plutôt un, une espèce de séparatisme, on ouais. parlait beaucoup de la séduction, Tout de l'amour du monde, etc. Ouais. Mais par contre, c'est quelque chose dont on parle presque plus euh, aujourd'hui. Et c'est vraiment rare que je lise des choses là-dessus, ouais. ou que j'entende des gens parler de ça. Ouais. Euh, et, et il me semble que c'est une notion... On, voilà, on, on fait bien d'en parler parce que ben, un peu de gens en parlent aussi, quoi.
0: Exactement, et en fait, moi, le cheminement, c'était en, en en parlant dans, dans le livre, euh, ça me semblait évident, bref, d'en dans, 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 dans parler dans le bouquin, enfin, euh, dans le bouquin qui sera peut-être, on l'espère, un jour un bouquin. Euh, mais je, oui, je, 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 oui, oui Oui, oui, on va persévérer. Et puis, d'en ouais. parler et de se dire qu'il y a des gens qui vont écouter, ça me met un peu plus dedans, c'est une de mes stratégies, ça. Ah, oui, il faut t'exposer comme ça, tu Exactement, rejoindre. tu dis tes, tes objectifs... Euh, euh, tes objectifs euh, publiquement, comme ça, tu es, es un peu contraint d'y arriver. Mais euh, oui, donc, c'est de. de, 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 de... Bon, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, c'est de. Et en fait, je me suis dit, mais il me semblait, dans notre. C'était une carence, encore, dans notre... dans notre vision biblique du monde qu'on développe dans Memento Mori. Et je me suis dit, il faut, il faut qu'on en parle, quoi. C'est obligé, parce que c'est vraiment quelque chose qui est. Qui est, qui est très important et, et, et si on ne prend si on n'a pas la réalité de ce qu'est l'amour du monde euh, finalement on, on, on peut vraiment se fourvoyer et on a un écueil on a vraiment un gros angle mort une un gros une grosse tache noire tu veux dans notre champ de vision du monde en plein milieu quoi euh, donc euh, donc euh, donc c'est important d'en parler super yes alors on y va let's go oui alors, de quoi parle euh, la, la Bible quand elle nous parle de euh, l'amour du monde euh, Alors, première chose peut-être euh, à dire là-dessus, euh, et tu rebondiras ensuite, ouais. c'est que quand on parle euh, du monde, et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de, de cela, il doit, se, il doit se demander de quoi on parle. Euh, le monde, ce n'est pas euh, notre planète, hein, on ne parle pas du monde matériel, euh, mais euh, plutôt, euh, moi je le définis comme ça, comme la, 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 la somme des valeurs euh, de, des hommes et le, tout le système des, des présupposés de l'humanité euh, qui est rebelle à Dieu.
1: Absolument, ouais. Euh, souvent, on distingue trois euh, sens euh, du mot monde mm. euh, et, et parfois on le retrouve dans le même, euh, dans le même livre notamment chez Jean. C'est une expression qui, que Jean aime bien. Tout à fait. Le, le monde peut désigner euh, la, la création, la terre, en fait. Euh, le monde peut désigner aussi les habitants de la terre. Euh, et il peut désigner, comme tu l'as dit, l'ensemble des systèmes qui sont euh, contre Dieu. L'ensemble des systèmes et des valeurs qui sont contre Dieu. C'est ça. ça. Euh, moi, j'ai identifié euh, cinq grands, pas... enfin, grands passages. Cinq passages principaux ouais. qui nous aident à, à, à réfléchir sur cette question. Euh, Peut-être que tu as les mêmes que moi.
0: Oui, ouais, bah,
1: je, je pense. Hein, mais... Est-ce est est qu'on les, est qu les lit t'en fais un, j'en fais un on essaie de tirer deux, trois...
0: Euh, oui, oui, oui. Alors, écoute, je te, je, te, je, te comment, je te demande de commencer parce que je ne trouve <rire> plus mon document. Au <rire> <de ça. rire> ok. C'est <Michy, rire> Colossien, Galate, Ingen, hein, euh, etc., tu vois. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait. Alors, vas-y, vas-y. Commence à lire.
1: Ouais, alors, le, le, le premier... Euh... Alors, peut-être, je ne vais pas commencer par un Ingen, je vais commencer par Jacques ouais. euh, parce que je l'ai sous les yeux. Donc, c'est le, le début de Jacques, chapitre 4. Euh, où Jacques demande d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guéroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde... Et inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être un ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Donc là, on voit euh, quelque chose qu'on va retrouver aussi euh, chez Jean, euh, l'antagonisme entre l'amitié du monde ou l'amour du monde et l'inimitié euh, contre Dieu. Celui qui est ami du monde, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, on, il y a une séparation nette, nous dit Jacques, entre aimer le monde et aimer Dieu. <rire> aimer Dieu. Et je trouve qu'il y a aussi une notion intéressante qu'on va retrouver ailleurs, euh, dans Ephésiens, par exemple. Euh, C'est la question des passions. Ouais. Ici, euh, il parle des querelles, des luttes. Il parle aussi des choses qu'on demande et qu'on ne reçoit pas. Pourquoi Parce que ce sont des, des choses qui alimentent euh, les convoitises euh, et les passions. Il en parle euh, deux fois donc au verset 1 et au verset 3. Et il y a un lien euh, ici dans le passage entre les passions qui guerroient, qui font la guerre à nos membres, euh, et l'amour du monde. Donc ouais. il semble que ces, ces deux choses sont liées. Toi, ouais. est-ce que tu as un autre, un autre passage
0: Oui, euh, alors on peut citer euh, en fait euh, Galate. Il y a plusieurs passages dans, dans Galates qui, euh, qui sont intéressants, et puis dans, dans Ephésiens aussi. Euh, je vais dire d'abord dans Galate, euh, Paul dit que euh, au chapitre 4, euh, il dit que euh, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour Que nous recevions l'adoption parce que vous êtes des fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui cria Abba, père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce euh, à Dieu. Euh, et il parle également des principes élémentaires euh, un peu plus tôt dans la lettre. Euh, Attends, comme je ne suis pas sûr avec ma bulle papier, mais en numérique, je galère. Euh, euh, sur le fait qu'on est plus sous les principes élémentaires. Euh, ouais, c'est au
1: chapitre 2.
0: Au chapitre 2, ouais.
1: Vers, vers le verset 16, peut-être
0: Vas-y, vas-y. Si euh, non,
1: mais je sais pas, c'est de tête.
0: D'accord. Euh, chapitre 2. Euh, non, c'est pas ça. Euh, c'est pas ça. C'est bien, on fait super professionnel. Les gens, ils disent, là, ils savent de quoi ils parlent. tu vois.
1: Dans Colossiens 2, hein.
0: Euh, non, euh, oui, dans Colossiens. Non, j'ai dit quoi dans Galette Qu'est-ce que j'ai dit euh... Ah non, c'est voilà, ça, c'est 8, verset 8. Alors, ouais, c'est ça, verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir euh, donc là, il parle de, de, de principes euh, élémentaires, comme des, des un peu des, des présupposés, euh, des, des, des valeurs euh, qui sont celles du monde, euh, donc du monde qui est, qui est rebelle à Dieu et qui sont ceux qui nous euh, un peu qui te drivent, qui conduisent, euh, qui t'induisent à avoir une oui une certaine une certaine conduite dans le monde. Et puis il y a Ephésiens euh, chapitre 2. Euh, qui est euh, important et qui rappelle que euh, nous étions, euh, Paul dit, hein, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon ensuite le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Euh, nous aussi, euh, nous étions de leur nombre euh, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous ex exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et en fait, Paul, euh, là, en faisant ce, ce, ce portrait de, de l'homme sans Dieu, euh, rappelle la mort spirituelle euh, et puis euh, l'esclavage. Euh, les, un peu, on rappelle un hein, des trois grands ennemis, hein, l'esclavage du, du monde, l'esclavage de Satan, et puis l'esclavage de ta propre nature pécheresse, euh, <rire> c'est-à-dire de, 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 de ta condition d'homme déchu, tu es esclave de ton péché, esclave de toi-même. Euh, et donc, le, le, euh, ce qui est je trouve intéressant dans ce, dans ce, dans ce texte-là, c'est que Paul, en Dit que le, donc le monde, c'est-à-dire, euh, j'aime bien, euh, euh, il me semble que c'est John Stott de, de Mémoire qui parle de la, quand il parle du monde, il parle de la chair collective, euh, hmm. donc de la nature humaine pécheresse euh, collective qui crée un peu comme un, comme un courant invisible euh, de valeurs qui entraîne euh, inexorablement l'homme toujours plus profondément dans les ténèbres et qui le pousse toujours plus à rejeter Dieu. Euh, voilà et donc ça va être des, des... il va y avoir des valeurs qui vont être conscientes, des présupposés qui vont être conscients d'autres beaucoup moins mais dans tous les cas euh, le, le, le fruit est le même c'est le euh, plus le, le monde a une emprise sur nous, plus on rejette Dieu et on, 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 on le déteste quoi
1: Ouais et, et je trouve que cette espèce de triangulation euh, entre euh, la chair ou les passions, le monde et l'influence démoniaque oui. nous aident à ne pas avoir une vision euh, euh, peut-être euh, matérialiste du monde sans influence euh, démoniaque. Oui. Euh, elle nous aide aussi à ne pas voir l'influence démoniaque sans le péché. C'est par le péché que le, que le diable agit en nous oui. euh, dans, son, dans son influence. Et de ne pas voir le monde aussi comme quelque chose de neutre. Euh, oui. Mais de, de le voir comme l'endroit le, le, où le diable euh, exerce son pouvoir qui est relatif mais qui est réel ouais, euh, et, et ça et... je pense que dans euh, j'en parlais avec euh, enfin j'en discutais rapidement la dernière fois euh, on, on s'est quelques messages avec Sam qu'on a invité euh, la dernière fois mm -hmm. et c'est vrai qu'il me faisait remarquer euh, comment les, les puritains insistaient euh, plus que nous sur euh, la dimension euh, du combat spirituel et il me semble que nous, on a à la fois une grande sécularisation et un grand désenchantement qui nous fait voir le monde presque de, ma de manière matérialiste. Il y, 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 y a toujours les deux, les deux extrêmes de vider le monde de toute substance euh, spirituelle et donc d'avoir une, une, une vision matérialiste du monde, ou au contraire d'avoir un truc ultra superstitieux et de mettre le diable au même niveau que Dieu. Et il me semble que justement la, la, la vision biblique euh, réformée nous aide à replacer les choses un peu dans l'ordre et à voir dans ce triangle euh, comment les uns fonctionnent avec les autres. Ouais, ouais, ça. Euh, moi j'avais un, autre, euh, un autre passage. Ouais. Euh, alors tout ouais, à l'heure on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Peut-être tu parlais de Galates parce qu'il parle aussi des, des choses élémentaires du monde. Oui. C'est moi qui t'ai euh, mis dans Colossiens. Ok. Mais. Euh, euh, C'est vrai que dans, dans, dans Colossiens 2, verset 8 euh, et verset 20, euh, il parle, donc verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et oui, non voilà. selon Christ. » Un peu plus tard, verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. » Mais c'est le, le chapitre 3 dont je voulais parler. Euh, il ne parle pas euh, directement de l'amour du monde, mais il fait une opposition entre ce qui est terrestre et ce qui est euh, céleste. Euh, verset, verset 1, bah je vais lire depuis le début. Hein. « Si vous êtes donc ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il faut faire attention pour avoir une visée un peu dualiste euh, qui dit, ben là c'est la preuve, Paul nous dit qu'il euh, ne faut pas s'attacher euh, au monde parce que euh, le monde est, est mauvais, dans le sens la matière est mauvaise et il n'y a que les questions spirituelles qui, qui nous intéressent mais je pense qu'il y a deux choses qui nous aident à voir différemment. Ce qu'il y a juste avant, en fait, euh, où il montre que euh, certains euh, ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humil humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. Ils ont cette apparence-là d'ascétisme, mais en fait, leur ascétisme montre qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Et deuxièmement, c'est le verset juste après, donc verset 5 du chapitre 3, « Faites donc mourir votre nature terrestre. » Et là, il dit les choses terrestres, les choses terrestres qu'il faut fuir, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. » Uh, « Colère, animosité, méchanceté, calomnie, parose, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » On voit encore ici qu'il parle de, de l'ancienne nature, verset 10. Il, il, fait le, il fait le contraste entre l'ancienne nature et la, la nature nouvelle, uh, qui se renouvelle en, en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est ouais. un thème important dans, ouais. dans la lettre aux Colossien, la, la question de la connaissance ouais. de Dieu. Et on voit encore une fois hein, que qu'ici, euh, la, la nature terrestre, c'est la nature terrestre déchue, corrompue. Ce n'est pas le fait qu'on est créé qui est mauvais. Ouais. C'est en nous, dans notre nature déchue, le péché et nos passions. Donc ouais. encore une fois, on voit que Paul nous invite à, à nous débarrasser, comme dans Galates, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais en nous, de nos passions. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas ainsi que Dieu règne en nous.
0: Excellent. Et, et alors, ce qui est très fort dans, dans, entre Galate et, et Colossiens, c'est que Paul rattache ça, euh, que les présupposés en fait, du monde sont dans les courants philosophiques, euh, également qui, qui, qui peuvent séduire par des attraits qui flattent finalement notre, notre, notre chair et qui peuvent nous encourager, enfin à, à, qui flattent notre ego ou la, une pseudo-spiritualité, mais qui n'est pas du tout une spiritualité euh, biblique, un amour de l'éternel, mais qui nous, nous pousse à l'idolâtrie, au légalisme et, et euh, à l'ascétisme, là, en, en l'occurrence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, nos sociétés, elles sont traversées par divers courants de pensée, euh, par diverses euh, visions du monde, mais, et, et chacune de ces visions du monde partage des choses, en, il y a des points communs, mais elles ont aussi des choses qui sont vraiment antagonistes. Les unes Mais... avec les autres. Mais euh, elles ont en commun toutes, euh, au final, le rejet de l'éternel et de flatter la chair, euh, de flatter l'homme, la rébellion contre Dieu d'une manière euh, ou d'une autre, que ce soit explicitement ou implicitement, euh, voilà. Et, et que, que tu sois un humaniste, un existentialiste, un nihiliste, euh, un édoniste ou euh, tout ce que tu, euh, tous les istes que tu puisses euh, imaginer, même s'il entre eux ils sont pas d'accord, ouais. ils ont quand même cette, euh, cette euh, ils partagent quand même quelque chose, euh, c'est que ils sont euh, contre, euh, contre Dieu quoi. Et c'est différentes expressions, mais d'une même chose, c'est de la, de la folie de l'homme quoi.
1: Mm. Euh,
0: et c'est John Stott aussi hein. c'est dans le commentaire en, dans Ephésiens et j'en suis sûr euh, qui parle en fait que, que, que c'est du monde comme d'un esclavage culturel ouais. euh, et, et, et c'est vrai je trouve que quand tu regardes euh, la, la, la culture po populaire que ce soit les, les médias, les artistes les politiques, les penseurs les influenceurs etc etc euh, en fait, euh, il, il, finalement, pousse tous et influence tous euh, le, le, les humains dans un toujours plus loin de Dieu, quoi. Euh, mmh. quoi qu soit.
1: Absolument, ouais. Peut-être le passage le plus ouais. clair, c'est celui oui. d'un Jean, un Jean 2. Oui. Ouais. Euh, je lis à partir du, du verset euh, 15. 13. 13, ok. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris jeunes enfants parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Passage magnifique, très solennel très clair aussi. Euh, encore une fois, hein, le l'antagonisme le, le, ant, entre l'amour du monde, l'amour des choses dans le monde, et l'amour de Dieu, et aussi euh, celui qui obéit aux convoitises du monde euh, et celui qui fait la volonté de Dieu. Et, et ce lien entre connaître euh, connaître le Père que la parole de Dieu demeure en nous, vaincre le malin, euh, résister au monde et faire la volonté de Dieu. Et on voit que, euh, là aussi, tout s'aligne. Euh, Jean, il nous aide à voir en, en quoi comment la parole de Dieu nous aide à obéir au Père, que nous avons connu, comment, en, en combattant euh, contre la convoitise, contre l'amour du monde euh, et, et, et en reconnaissant aussi L'attrait que possède le monde. Mmh, euh, ça. La, la, ça. la convoitise, elle est réelle. On n'est pas en train de exactement. dire que ça n'existe pas. On est en train de dire que c'est mauvais et qu'il faut y résister.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Et, et ce que je trouve, alors tu vois, j'avais jamais remarqué avant, mais euh, en fait, euh, Jean, euh, euh, si tu veux, parle à la. F... Enfin, tu, on retrouve dans la pensée de Jean juxtaposé. Euh, la, la, la victoire de Christ sur le malin, mais la, ouais. la, la présence de, de, de Satan qui est bien euh, là dans notre monde, euh, au sens euh, cos, cosmique euh, et spirituel, et la notion du monde et de l'amour du monde, comme Paul le fait euh, dans, dans Éphésiens. Euh, ce qui n'est ce qui, ce qui pas euh, anodin, puisque, puisque le but de Satan est de détourner euh, l'humanité de Dieu, de la, de la séduire. Euh, et de mentir à propos à propos de Dieu donc euh, Absolument. mais, 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 mais euh, ce qui est important, c'est que les, les auteurs de la Bible euh, ne vont pas dire que euh, euh, ne vont pas tout mettre sur le dos euh, seulement de Satan. Satan est là pour séduire mais euh, il y a aussi un mal qui est propre à, à la société euh, humaine. Euh, aux hommes qui eux-mêmes séduits par euh, Satan, aveuglés par leur chair, se séduisent eux-mêmes euh, par cet esclavage culturel pour s'entraîner inconsciemment ou non, toujours plus loin de Dieu. Quoi. Et ouais, c'est ça. C est c est ça, ça c'est le problème de l'homme.
1: Et je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, euh, je trouve ça aussi intéressant. C'est aussi Jean. Euh, donc, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi cette même structure dans son évangile. Tu te rappelles la, la fin du chapitre 16 euh, où, où, où il parle de, de la persécution à venir. Voici que leur revient, verset 32, et elle est même venue, « Vous serez dispersés chacun de son côté, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc là encore, on retrouve... Euh, la, la, la persécution, la, la présence du Père et la victoire de Christ. Et ensuite, on a la, la, la prière sacerdotale où on a cette, ouais. ce paradoxe. Euh, ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et verset 15, juste avant, je, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Euh, et, et ensuite on a cette idée qu'on n'est on est pas du monde, mais on est envoyé dans le monde. Peut-être ça, on en parlera euh, tout ouais. à l'heure. Euh, mais en tout cas, on retrouve les, les mêmes éléments euh, de la première euh, lettre de Jean ouais. dans son évangile, ce qui est, ce est, qui est normal.
0: C'est ça. Mais alors, Du coup, euh, 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 pourquoi est-ce euh, important pour nous d'être de, de, euh, euh, au clair sur cette notion du monde dans notre vision biblique euh, euh, du, du monde quoi, au quotidien
1: ouais, premièrement je dirais euh, bah, pour comprendre le monde dans lequel on vit mm -hmm. et comprendre, comprendre certaines choses du monde dans lequel on vit il euh, y a des choses qui nous étonnent euh, et, 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 et si on n'a pas cette catégorie du monde comme le système de valeurs euh, contre Dieu, on n'arrive pas à voir en fait, euh, ou comprendre les, des courants, euh, que ce soit des, des, des courants politiques, idéologiques, ouais. historiques. Et, et on n'a pas de catégorie en fait, pour dire, mais qu'est-ce qui explique ce mouvement-là qu Qu'est-ce qu qui explique que cette chose-là est tant d'engouement dans la société ouais. Je, je, tu vois, je, à la conférence internationale dont je te parlais, on a eu une, 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 une soirée, une conférence sur euh, l'idéologie du genre. Mmh. Alors, on en parlera euh, tous ouais, les deux. Euh, un épisode. Un de ces quatre, un, de ces quatre, un ou, ou deux. Je ne sais pas si on deux arrivera à faire un. Ouais, ouais. 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 Mais euh, en tout cas, voilà, je pense que ça fait partie des choses où on se dit mais si on n'a pas cette catégorie de, de, du monde telle qu'on en parle aujourd'hui, on ne comprend pas comment des choses aussi, aussi euh, grossières, je vais dire ça comme ça, ouais. peuvent marcher avec autant de force. J'arrive pas mieux à le formuler, mais tu vois oui, ce que je, je veux dire. Je,
0: ouais, ouais, ouais. Comment est-ce qu'on peut se laisser euh, avoir et séduire et emporter dans des trucs si, euh, euh, ouais, si, si avec des si grosses ficelles euh, qui sont avec des... ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'il y a un esclavage.
1: Exactement. Et il y a quelque chose qui dépasse juste la, la question de l'individualité. Euh, Ce n'est pas juste que tel et tel est esclave de son péché. Mm -hmm. C'est qu'il y a un, un, une, une puissance à l'œuvre dans le monde mm -hmm. et, que, et que des sociétés entières euh, vivent selon des valeurs contraires à l'évangile.
0: Oui, c'est ça. Euh, ça. Écoute, c'est... C est, c est, c est, je te rejoins euh, complètement. Euh, en, fait, euh, la, la, ce qui, en fait, moi, je le formule comme ça, c'est que à cause de l'esclavage qu'exerce le monde, en fait, l'homme, le, les gens, en fait, n'ont pas d'autre alternative que de se conformer à ce que leur dicte le monde. Euh, tant qu'ils ne sont pas libérés de l'esclavage mmh. du monde par, la, par Christ, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a des choses où, où tu peux constater qu'il y a des trucs tu te dis mais c'est tellement aberrant c'est tellement fou, on n'est pas capable de tirer de nos, des leçons ou tu, tu, vois, tu vois des choses qui sont complètement insensées mais tu te dis mais finalement il y a, il y a cet esclavage qui est là, ça c'est le, le premier point le deuxième, moi je pense à un, à un point vraiment de, de grande vigilance euh, d'autant plus pour, pour nous tu vois qui aimons euh, analyser euh, il, il, il faut être conscient que le, ce que l'on analyse, notre le monde qui nous entoure, etc., euh, n'est pas, enfin la culture qui nous entoure euh, n'est pas neutre. Euh, elle n'est pas juste, euh, c'est pas juste un composite de bonnes et de mauvaises choses. Euh, si il y a des bonnes et des mauvaises choses, ça on l'a déjà dit, mais il faut être conscient que les mauvaises choses de notre culture créer une séduction, une attraction euh, sur, sur nous et, et donc ça, il ne faut pas juste se dire, euh, on ne peut pas, euh, si tu veux, ça, ça, ça doit amener je pense à de la, à de la sagesse euh, ouais. parce que le, le, c'est pas juste, tu ne peux pas simplement te dire je vais regarder par exemple si je prends de, de, des choses que tu peux consommer comme de la musique. Euh, ou, euh, je sais pas, des, des séries, des films, etc. Te dire simplement, ah oui, il y a des choses qui glorifient Dieu, il y en a d'autres qui ne glorifient pas Dieu, je l'ai compris et je fais la part des choses. Tu dois être conscient que le monde veut te, veut te, 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 convoite ton cœur, quoi. Euh, convoite la première place dans ton cœur et va exercer une, une séduction sur toi. Or, tu ne dois pas aimer le monde. Tu en as été délivré et ce sont des choses qui sont clairement contraires à Dieu et qui déplaisent à Dieu et qui vont exercer une influence sur toi du coup euh, alors qu'on est sans cesse confronté euh, au monde parce qu'on vit dans le monde et Christ nous a nous a, nous, a, nous, non, nous, non, nous non, il, enfin bref il nous a laissé dedans euh, <rire> et ben, et, et, ben, et ben du coup euh, il faut être euh, sage et savoir que ben, voilà les choses que tu auxquelles tu es confronté euh, au, au quotidien ne sont pas inoffensives euh, sur toi et exerce une pression euh, sur ton cœur. Moi, je trouve ça, c'est hyper important.
1: Ouais, t'as raison. Et puis, euh, euh, de, de voir cela comme un courant, tu ça. vois, ça, 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 ça ouais. nous aide à comprendre deux choses. D'une part, euh, pourquoi tout le monde est emporté par le courant et nous, pourquoi ben, on, est aussi, on se laisse ouais. facilement emporter. Et ça, euh, ça nous aide à comprendre pourquoi en fait, les gens trouvent ça normal parce qu'en fait, c'est la manière dont le monde fonctionne. Et nous aussi, nous marchions selon le train de ce monde, euh, nous dit Paul en Éphésiens 2. En fait, on trouvait ça normal aussi avant. Pourquoi Parce que c'est la manière dont le monde fonctionne. Et, 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 et ça, du coup, ça nous aide à comprendre pourquoi euh, notre vision du monde est tellement différente de la vision du monde dans lequel on vit. Pourquoi bah Parce qu'en fait, on dit que ce qui paraît normal à tous, ne l'est pas pour nous. Ouais. Euh, et il y, y a un très grand contraste euh, entre notre vision biblique du monde et la vision du monde euh, ambiant dans lequel on vit. Ouais. Donc première chose. Deuxième chose, ça explique la difficulté qu'il y a à naviguer à contre courant dans le monde. Ouais. Et, et, et se sentir épuisé, se euh, sentir euh, lasse, euh, ouais. se sentir aussi euh, écoeuré ouais. euh, toute la fatigue que l'on a à, à être à contre courant elle est normale ouais. et c'est ça la persévérance à laquelle nous appelle euh, euh, le seigneur c'est de continuer à nager à contre courant euh, en sachant qu'à la fin on, on arrivera à destination
0: ouais. et Oula, que... on ne perd pas trop mes memento mori tout de suite ah mince, ok <rire> Mais ok, d'accord. Je parlerai de la. Je parlerai de la
1: destination du, du courant. Tu <rire> ah, j'ai même un tomori qui me presse. Ah, c'est ça, exactement. Un, un autre truc aussi. Ouais. Euh, pourquoi cette notion elle est importante euh, Plus on aura, et c'est pour ça, hein, on, on le fait souvent, souvent, on en parle tout le temps. Plus on aura une définition claire de la culture, plus on aura, enfin claire c'est-à-dire biblique, plus on aura une définition biblique du monde et moins on sera tenté de confondre les deux. Le problème c'est quand on réduit la culture au monde et, et c'est pour ça en fait que ça a mené certains courants et certains sont encore un peu comme ça, soit, soit certains courants, soit certaines personnes dire réduire la culture au monde et on dit non on doit, on doit rejeter tout ce que la culture produit en bloc ouais. et, et du coup je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, connaître euh, le, le monde dont parle la Bible, euh, comme aujourd'hui on en parle, ça nous aide à ne pas être naïf. C'est ça. Euh, et, et à se préserver de, de, de choses qui, qui appellent à, 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 à notre convoitise, à nos yeux, etc. Ouais. Mais ça nous empêche aussi d'être dualiste et, et, et de, de vouloir se retirer euh, du monde pour échapper à ces influences, tu vois, la dernière fois je, je regardais une fois sur, un, je sais plus, un, un documentaire sur les moines ou je sais pas quoi, il y avait un moine, je crois que c'est un, un moine tibétain, ouais. qui euh, disait qu'il voulait échapper à, à l'influence mauvaise du monde et du coup qui vivait tout seul, ouais. euh, bah en fait bon chance mon gars parce que si tu veux échapper euh, à l'influence du monde, arrache-toi le cœur, tu vois, ça. mais euh... Et, et, et aussi, ça nous garde... Une fois, je, je crois que je prêchais sur Jacques. Euh, et je me rappelle d'un article que j'avais lu où le mec, euh, pour faire pénitence de son d'un adultère, c'est en Inde, il s'était littéralement arraché les yeux. Euh, mais en fait, ça ne changera pas qu'il ait des pensées adultères. tout à fait. Euh, donc c'est pareil avec le monde, le, le, le problème du monde c'est le péché, oui. c'est pas ce qu'il produit, euh, bien sûr que ce qu'il produit est mauvais, mais c'est pas en enlevant tout ce que le monde produit que le monde sera bon, c'est oui. en enlevant le péché oui. qu'il produira des bonnes choses. Oui. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu parlais de, de Stott qui disait c'est un, 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 un cœur collectif, c'était quoi oui, l'expression La chair collective. La chair collective, ouais. c'est oui. exactement ça
0: quoi. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça ouais donc c'est donc voilà c'est vraiment important euh, cette notion de, de du monde dans notre dans notre vision parce que comme on est dans le monde on est on est en fait dans un dans un dans un ouais, on évolue dans un univers où rien n'est neutre ça on l'avait dit mais en plus d'être neutre euh, qui crée des, des attractions quoi euh, il y a une, le monde a sa propre apesanteur qui, qui tient, c'est comme l'homme est esclave quoi, de, de l'apesanteur, la, la il ne peut pas s'en soustraire de cette loi-là eh le monde fait un petit peu pareil euh, et nous en tant que chrétiens qui avons été libérés de, de, de cela, euh, nous demeurons toujours dans cet univers-là et, euh, et croire et oublier, cette, euh, oublier la, la, justement l'exercice euh, euh, d'attraction qui exerce le monde ça peut vraiment nous, nous, nous pousser à nous fourvoyer. Et des fois, tu es là, tu... Euh, enfin, moi, je le vois, tu vois, je le constate dans ma propre vie. Quand il y a des moments où je, euh, je sais pas, où je suis plus, euh, où je passe plus de temps à regarder la télé, où on a parlé déjà sur, tu vois, quand on écoute du rap, euh, où il y a des choses que tu analyses, euh, etc., tu vois, mais où tu sais qu'il euh, faut se garder de certains euh, trucs, parce que même si tu reconnais les qualités euh, artistiques euh, du truc, etc., tu sais que ça va te... C'est nocif. Te... Ouais, voilà, c'est nocif. Ça va nourrir des pensées en toi qui ne mmh. sont pas des pensées qui sont saintes, pas l'amour le... de Dieu. Ça ne va pas produire l'amour de Dieu, mais l'amour du monde et de ses valeurs. Tu, tu vas aimer te retrouver et tu vas chercher à, euh, sans même le vouloir, t'identifier à, à ce que ces artistes etc euh, proposent. Quoi, tu vois et c'est pareil pour, 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 pour les films, pour les séries, pour toutes ces choses-là. Et donc, ça nous pousse à être beaucoup plus fins euh, et à exercer plus de sagesse et de discernement et de ne pas être avec nos gros sabots, très caricaturaux. « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Parce que les choses sont beaucoup plus, dans le monde, entremêlées et, euh, et il faut exercer une, une grande sagesse, quoi.
1: Ah, absolument. Ouais.
0: Alors, du coup, euh, maintenant qu'on est bien conscient de, de, de cela, comment lutter euh, contre euh, l'impact euh, du monde, en fait, de l'amour du monde, euh, sur nos vies en, en, en tant que chrétiens, quoi euh, Est-ce que tu as quelque chose ouais. à, à proposer la,
1: la première chose, la, 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 je dirais la plus générale et peut-être la plus importante, ce serait de cultiver une vision biblique du monde. Euh, pourquoi Parce que plus on connaît euh, la vision biblique du monde et plus on sait. Tu vois, si, si on prend euh, euh, le, Philippe, le Philippien 4.8, le verset bien connu, euh, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce que vous avez, et ça on le, on, à, à chaque fois on l'oublie, hein. ce que vous avez appris, reçu entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pourquoi Parce que euh, c'est par la pratique aussi que l'on fait grandir notre, notre sagesse. Il euh, y a ce passage dans, dans Hébreu, je ne me rappelle plus la, la référence, c'est toi le, le spécialiste d'Hébreu, où il parle que c'est par, par la pratique qu'on aiguise notre notre capacité à discerner ce qui est bon euh, ou pas. Ouais. Bon, en tout cas, on, on est appelé à cultiver, à, à voir, déjà à cultiver euh, en nous ce qui est bon, à, à discerner ce qui est vrai euh, et à le pratiquer. Ouais. Et, et plus on grandit en sagesse, plus on grandit dans notre vision biblique du monde, plus elle est claire, plus elle est précise ouais. et plus par contraste, on va voir en fait ce qui ne correspond pas. Ouais. Euh, et, et je ne sais, euh, euh, sais pas qui disait ça. Je crois que c'est euh, Patrice Berger, euh, l'ancien pasteur de, de l'église où je le sers. Le père de Michel euh, Le petit cousin. <rire> non, rien à voir. Ouais. Euh, qui, qui est maintenant pasteur à, 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 à Lausanne. Bref, il disait, en fait, euh, c'est plus important de, 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 pour lutter euh, contre les, les erreurs doctrinales de cultiver au maximum euh, ce qu'est une saine doctrine. Pourquoi Parce que la forme des erreurs doctrinales va changer tout le temps. Et si on devait faire un catalogue de tout ce qui est mauvais, on n'aurait jamais fini parce que en fait, ça change tout le temps. En tout cas, le, la forme de l'hérésie, elle change, même si le fond ne change pas. Et donc, en cultivant une saine doctrine, en cultivant une, une vision biblique du monde, par contraste, euh, on verra, en fait on sera mal à l'aise euh, on, on, on discernera ce qui, est, ce qui est mauvais et ce qui vient de l'amour du monde ou de l'influence du monde, soit dans notre vie, soit, soit dans celle des autres
0: excellent euh, moi je, 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 je te rejoins euh, et je pense que euh, c'est effectivement un des, un des, un des piliers euh, parce que là si, il faut en fait euh, euh, enfin, moi je, je compare ça à mes, à mes enfants euh, notamment à mon, à, mon, à mon fils Sam bon ça va mieux en grandissant quand même ça s'agit mais euh, en fait c est, c est un, il a un côté très téméraire euh, alors des fois c'est un côté vraiment de sa personnalité où il a, il a ce côté là un peu courageux où il aime le risque euh, et bon ça je, 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 je le reconnais bien là dedans mais il y a des fois aussi une... une, une... En fait, ce n'est pas de la témérité, mais c'est de l'inconscience hmm. qui le pousse à se mettre en danger parce qu'encore à son âge, il ne se rend pas compte. Quoi. Ouais. un gamin qui va traverser une rue sans regarder en courant, ce n'est pas qu'il est téméraire ou courageux, c'est qu'il est inconscient du danger. Et ouais. cette inconscience du danger est peut-être mortelle. Et donc je pense que quand tu as intégré, que tu as une prise de conscience vraiment de... que que oui que le monde veut ton, veut ton cœur, quoi, euh, ça va t'amener, ça va te conduire à avoir de la prudence et exercer ta, ta prudence va t'amener à, à devenir sage et à user de discernement donc ça je pense que c'est euh, euh, important euh, ensuite euh, je dirais aussi que euh, pour lutter contre l'impact du monde dans notre vie euh, en fait la Bible elle est, elle est vraiment euh, simple là-dessus c'est que soit tu aimes Dieu, soit tu aimes le monde. Euh, ouais. Et de cultiver l'amour de Dieu va, 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 va produire, va avoir comme effet naturel de, de cultiver la haine du monde. Euh, et plus Dieu va grandir dans notre vie, plus la, la, la sainteté va, va nous émerveiller et va nous contaminer, moins le monde nous contaminera et peut-être qu'on sera encore plus aiguisé pour le pour en, en discerner les, 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 les attaques quoi. Euh, donc euh, je dirais euh, voilà ça aussi et puis euh, bon il y aura un dernier point mais avant celui-là euh, je dirais aussi que euh, justement cet amour de Dieu et la, la sagesse etc va, va, va nous pousser et je pense qu'à appliquer les commandements qui sont liés à la prudence euh, sur le fait qu'il faut mieux euh, retrancher des choses qui peuvent être des occasions de chute, parce que si le monde nous séduit, c'est pour générer ensuite dans notre vie du péché. Et il y a des choses qui peuvent être légitimes et bonnes, euh, mais qui pourraient euh, susciter euh, en nous vraiment une convoitise qui est trop grande, qu'on n'arrive pas à gérer et qui nous pousse à, à chuter. Quoi. et Moi, je sais qu'il y, y, y a des choses où l'empreinte... Tu vois, je, je pense à... Ouais, par exemple des séries ou des, des films, tu vois, où tu te dis, euh, ouais, tu sais que c'est un, un niveau artistique, au niveau de la production, euh, des, des, etc. Il et y a plein de choses qui font que tu sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup et que tu serais tenté de regarder à cause de ça. Mais, euh, mais en fait, tu sais que la séduction serait trop forte et tu te dis, ben, je ne vais pas m'amuser à, à jouer avec le feu et je vais me tenir le, le, écarté le, le plus possible du, du fossé, quoi. Et, donc, en ouais. fait, euh, et je pense qu'il il faut jamais euh, être conscient que, euh, ouais, que, que, que notre, euh, veux dire, Christ est mort euh, pour, nous, pour nos péchés euh, et tout faire pour, euh, pour vivre d'une manière qui, qui plaise à Christ euh, derrière. Et c'est Jean hein, qui, qui le dit hein, dans 1 Jean 2, euh, il dit celui qui euh, déclare euh, demeurer en lui doit marcher euh, comme lui le Seigneur a marché. Euh, et ça, je pense que l'imitation de Jésus-Christ dans ce monde, qui lui-même vivait dans ce monde, dans notre, dans, dans un monde rempli de, 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 de valeurs contraires à Dieu, etc., euh, lui-même a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et donc son mode de vie et sa façon de se comporter euh, doit nous inspirer. Quoi.
1: Ouais, exactement. Mmh. Euh, je pense aussi un des moyens, c'est de euh, de parler les uns les autres tu vois les uns aux autres ouais. de partager en fait c'est ça euh, et, et de et d'identifier euh, avec les frères en, en communauté ouais. ce qui euh, ce qui est du monde euh, ce qui est de l'influence du monde ouais. euh, ce qui fait partie des, de ces convoitises là ouais. ce qui peut nourrir nos passions ouais. euh, que ce soit le monde dans lequel on vit ou, ou dans notre vie euh, et, et en fait, c'est un exercice qu'on fait en, en assemblée, c'est un exercice qu'on fait euh, en, en communauté. On, on doit s'encourager les uns les autres à marcher dans la lumière, comme tu disais, ouais. et puis euh, s'aiguiser les uns les autres, à avoir une, une vision plus, plus claire de, du monde dans lequel on, on vit. Ouais. Et, et je pense que l'enseignement, la, la, la prédication de la parole... Euh, mais aussi le discipulat, les, 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 les ouais. conversations entre frères et sœurs, etc. la redevabilité. Tout ça, ça nous aide à naviguer dans, dans un monde justement et à naviguer à, à contre-courant. Ouais. J'ai retrouvé le verset dont je parlais, donc c'est euh, euh, Hébreu 5, 14. Je, je, je lis à, verset, à partir du verset 13. « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. »« Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Euh, » Les barbecues euh, sont pour les hommes matures. « Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal, par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal, euh, la sagesse, elle grandit dans l'obéissance. »« Et, et c'est ça aussi quand on s'encourage à, à, à marcher dans les voies de Dieu, selon la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. » On nourrit cette sagesse et on nourrit cette sagesse qui nous aide à discerner le bien du mal. Et en fait, euh, souvent, et je parlais la dernière fois avec une, une jeune, une, enfin non, elle n'est pas jeune, mais avec une femme qui, je pense, est, est jeune convertie. Tu prenais un café, euh, ok euh, on, prenait, on buvait pas un café, mais tu sais, on était quatre, <rire> donc ça va. D'accord. Euh, <rire> et elle avait, des, elle avait plusieurs questions. Je, je
0: dis quand même, c'est lié à un article que tu avais écrit. Euh... Oui, oui exactement. Blog, ça, parce que si les gens qui ne lisent pas les articles sur le blog, ils ne pourraient pas comprendre. Bref, Vas-y, oui. Excuse-moi. Euh...
1: faudrait qu'on fasse un épisode... T'as vu... Non, t'écoute pas de podcast, t'as pas le temps de niaiser.
0: J'ai pas le temps de niaiser. Euh... Euh...
1: Doctrine et Devotion ont fait un, un podcast là, il ouais. n'y a pas longtemps. C'était un podcast live qu'ils ont fait ouais. sur l'amitié la, homme-femme. Ah,
0: d'accord. Euh,
1: Peut-être serait import... intéressant qu'on en fasse un aussi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Peut-être... Euh... Reprendre cet article et, et le, le nuancer ou en tout cas euh, revenir dessus serait intéressant. Enfin bref. Euh, J'inviterai ma meilleure copine. Excellent ta femme. Ouais exactement. Allez. <rire> euh, ouais et en fait cette femme elle avait une question. Elle disait mais comment je fais pour savoir euh, comment je fais pour savoir en fait euh, la volonté de Dieu en fait. Et, 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 et en fait les premiers chrétiens souvent ils ont une soif de faire ce que Dieu veut, beaucoup plus grande qu'après, malheureusement. Mais ils ne savent pas trop comment faire et du coup, ils veulent dresser des listes. Ouais. Ça, j'ai le droit, ça, je n'ai pas le droit, ça, je peux, ça, je peux pas. Et en fait, dès qu'on tombe là-dedans, on va forcément tomber soit dans légalisme, soit dans le laxisme, soit une espèce de, de truc bizarre. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a vraiment la place, et, et c'est un mot qui revient souvent dans nos podcasts, pour la sagesse. Ouais. La sagesse. Comment, comment on cultive la sagesse Et ici... Euh, je trouve que c'est fort quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux il nous dit, bah, c'est par l'obéissance. Ouais, c'est la crainte et en fait, de l'Éternel. Voilà, exactement, par la crainte de l'Éternel. Et en marchant selon la crainte de l'Éternel, selon la parole de Dieu, ouais. on, on grandit en sagesse. Et du coup, on revient euh, au fait de, c'est pas parce qu'on connaîtra mieux le monde qu'on va euh, ouais. qu'on va grandir, qu'on ouais. va qu'on va mieux se comporter, mais c'est parce qu'on connaît mieux Dieu et sa parole. Qu'on va euh, éviter les pièges du monde.
0: Ouais. Et, et je pense que le rôle de la parole est, est essentiel comme nourriture pour nous donner un juste regard sur justement le, le monde. Et je pense au Psaume 119 euh, ouais. qui dit voilà comment le jeune homme rendra pur son sentier euh, en se
1: dirigeant d'après ta parole.
0: Voilà exactement. Et, et, et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas prêcher contre toi. Mmh. Et, 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 et en fait on est entre des, on peut pas être sans influence. Et, et en fait, c'est soit la parole de Dieu qui t'influence, soit c'est la parole du monde euh, qui t'influence. Mais on est perméable. Euh, et en fait, et de, nourrir, de se nourrir des paroles de Dieu, c'est euh, indispensable. Et, et l'esprit travaille en nous euh, avec la, la, la parole de Dieu. Quoi. Donc ça, ouais,
1: et, et tu fais bien, alors je, je rebondis sur ça, tu fais bien de parler de la, de la parole euh... Autre chose, je pense que euh, notre connaissance, ce, ce, qui, euh, ce qui fait notre connaissance, ce qui alimente notre réflexion euh, et nos relations fait aussi partie de ce qui va nous aider ou pas à lutter contre le monde ou justement à le laisser avoir un impact sur nous. Je, je, on est en train de prêcher Néhémie à l'église et... Euh, et là, je prépare, euh, je prépare Néhémie 10 là, pour dimanche. Euh, et il y a cet engagement du peuple à, à, à ne pas prendre... Alors, je te lis, euh, Donc, c'est verset 31. Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Ça, c'est un écho très fort à Exode 34, mmh. euh, où, où, où Dieu euh, parlait de, de sa jalousie. Il disait, je suis un Dieu jaloux. Et je ne, je ne tolère aucune, aucun rival. Euh, et, et donc, il mettait en garde contre l'idolâtrie. Et ce qu'il demandait au peuple, c'était de se séparer de, des peuples d'alentour. Pourquoi Parce qu'ils risquaient de se faire compromettre par leur idolâtrie. Et, et, et nous, je pense qu'il y a deux extrêmes, encore une fois. Euh, ceux qui disent euh, euh, on doit se séparer du monde, ça veut dire on ne veut plus vivre avec les autres, alors que Paul en... en encore corinthien, il nous dit non mais en fait euh, c'est pas c'est pas ça sinon on vivrait pas dans le monde on, on, on doit côtoyer des non chrétiens euh, d'ailleurs c'est la partie la, la mission fait ouais. partie de ça ouais, mais par ça. contre il nous dit attention aussi les, les mauvaises compa compagnies corrompent les bonnes mœurs ouais. euh, et donc il y a alors, un équilibre à avoir
0: et, et alors et ce qui est très puissant là dans ce que tu es en train de dire et ça me fait penser à autre chose euh, et peut-être qui peut nous aider et, et qui peut un peu une pensée biblique qui peut nous vacciner, c'est que Jacques, au chapitre 4, euh, quand, dans le texte que tu as lu, euh, quand il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu euh, ?» En fait, l'insulte, enfin, l'insulte ou la, la condamnation, euh, la façon dont il parle de ceux qui font ça, qui aiment le monde, il leur dit « Vous êtes des adultères. Ouais, » Absolument. Et, et en fait, euh, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si notre amour ne va pas à Dieu, mais va au monde, on commet un, un adultère. Quoi. On, trompe notre, la, à, enfin, on trompe notre Dieu quoi. et on commet un adultère. Et euh, ce n'est pas juste qu'on s'en écarte, c'est qu'on on le trompe. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui doit nous mettre en, en garde. Euh, dans notre, dans, on est dans une relation une alliance avec lui euh, l'église est l'épouse de, 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 de Christ euh, et si elle aime autre chose euh, que Christ et qu'elle lui préfère le monde euh, elle commet un adultère spirituel euh, c'est pas anodin c'est très fort hein. je veux dire, il veut choquer hein, quand, il, quand il dit ça hein. Alors, ouais, donc, ouais absolument et, et, et je pense que la repentance aussi euh, il faut en parler et de se rappeler que justement, il y a de l'espoir, euh, que si on est dans un mode d'échec, on a l'impression qu'on est euh, comme si on était encore esclave de ça, c de revenir à Christ et à la croix, euh, se rappeler que Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du monde, et qu'il n'a plus l'autorité euh, sur nous, et qu'en regardant à Christ, et en revenant à lui, on peut, euh, euh, notre cœur peut être changé, et Christ pardonne encore et encore, et, euh, et il ne se lasse pas de ça. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mmh, quoi. Et la grâce transforme. Ouais. Et la grâce transforme. Et plus Christ sera beau, plus la croix sera importante à nos yeux, plus le monde perdra son, de son emprise sur nos vies. Ah,
1: ouais, c'est ça. Et c'est ce que dit, alors on en parlera hein, dans, euh, du livre de Tony Reinke, euh, ouais. uh, competing, uh, competing Spectacles. Ouais. Ce qu'il dit, hein, il, il, le, le monde est un spectacle. Euh, qui demande notre attention ouais. euh, et, et la croix est le seul spectacle qui, ouais. nous, qui nous aide à, à, à vivre vraiment ouais. euh, qui nous libère et ça on en parlera mais c'est vrai, vrai, vrai ouais. que euh, le, le monde est, est, est comme un théâtre en fait c'est euh, ça, ça. Y a un, un autre truc peut-être une autre piste avant ouais. d'aborder la dernière question il y a dans deux des passages qu'on a lus, donc dans Colossiens 3 et dans... Non, Ephésiens 5, on ne l'a pas lu, mais je vais le lire. Je vais le lire. Euh... Il, y a, il y a cette idée que la cupidité est une idolâtrie. Donc, euh, chapitre 3 de Colossiens, verset 5. « Faites donc mourir votre nature terrestre. » Il cite quelques vices ensuite. « La cupidité qui est une idolâtrie. » Et dans Ephésiens 5... Éphésiens 5, donc euh, euh, 4, 17, il dit euh, Ne marchez plus, voilà, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la, la vanité de leur intelligence. Euh, et donc il fait un contrat, c'est chapitre 5, verset 1, il dit Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants de bien-aimés, marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et ensuite, il cite une liste de, encore une liste de vices, et il parle, euh, verset 5, « Sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Et je pense que euh, l'amour du monde a un lien très fort et très particulier avec l'amour de l'argent. Ouais. Euh, et que l'amour de l'argent est un moyen toujours... Exact. De compromission et d'amour du monde. C'est ça, Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais. Non, mais... je te ouais, sens ouais, ouais, chaud. C'est ça, parce que
0: l'argent te promet que tout ce que le monde t'offre, tu vas pouvoir l'avoir.
1: Comme dirait l'autre, l'argent pourrit les gens.
0: L'argent, ouais. Appelle nos gens, fait tendre les deux joues. <rire> euh, ouais, et donc, euh, c'est ça, quoi. Et, et, et en fait, je pense que l'argent euh, est. Et, à, 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 à cette promesse-là, en tant que tel, il n'a rien, mais euh, il, il est un moyen d'obtenir ce que le monde nous propose. Euh, le monde ou rien, Chico. Tu vois, nous, nous disait... Le monde ou euh, rien, Chico. Oui, euh, nous disait notre cher... Euh, comment il s'appelle déjà euh, Tony. Euh, Tony Montana, oui.
1: Il, il a mal fini, d'ailleurs.
0: Il, il a mal fini, d'ailleurs. Euh, finalement, ça n'était rien, quoi.
1: <rire> il est mort, euh, il est mort dans, entouré de son or.
0: Voilà, dans sa piscine. Mais... Euh... Mais, mais, mais voilà, mais ça ça, 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 ça exerce, une c'est le moyen où tu dis si tu as de l'argent, et c'est vrai, imagine-toi, euh, si on te donnait beaucoup d'argent aujourd'hui, les tentations qui viendraient avec, quoi. Euh, tu vois, et la, la, la foule de péchés qu'il pourrait y avoir, dans, 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 si tu disais que tu avais la liberté de faire ce que tu veux, tu c'est chaud, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a encore, tu vois, dans le, dans le sermon sur la montagne, hein, euh, euh, Matthieu euh, 6, ouais. euh, le... Vous ne pouvez servir de maître, euh, dieu ou maman. Ouais. Il y a vraiment cette idée que l'argent est un, est un dieu, peut-être facilement un dieu, ouais. et, et, et nous rendre idolâtres. Ouais. Et, et euh, la, la convoitise euh, liée à l'argent et ce qu'il peut nous, ce qu peut nous euh, obtenir euh, est un attrait du monde très, très, très fort. Très, ouais. très, très fort. Ah
0: ouais. Bien, alors, euh, Memento Maurice. Euh, comment euh, Memento Mori, euh, donc ce souvenir qu'on est, qu est mortel, qu'on est fait pour autre chose, qu'on sera devant Dieu et dans la présence de Dieu, comment l'espérance chrétienne nous aide euh, dans, dans ce monde. Euh, moi, euh, je, 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 je reprends la, 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 le, ce que dit Jean, un genre de 17, où il conclut son, son, son discours là, sur le monde. Et, il dit « Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hmm. » euh, Et en fait, il le monde même temps ah, <rire> en fait, le monde passe, et ça, je trouve, c'est un, un, un espoir euh, pour le nous. Le monde passe. Que... Ce monde et, et, et tout ce, ce courant, ce système de valeurs, cet esclavage culturel, cette chair collective, ce courant qui nous pousse loin de Dieu, euh, le monde tel qu'il est aujourd'hui euh, passera, mmh. et, et ce qui crée de la convoitise pour nous aussi. Et déjà, rien que ça, ben, un jour le combat finira, les tentations finiront et c'est génial, et derrière cette promesse que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement et on a cette promesse de de, de, la, de, la, de la victoire euh, et, et, et de se rappeler que il y, a, y a cette ouais en étant attaché à dieu euh, on a cette, on a cette promesse là de, de l'éternité euh, qui est géniale. et de se dire qu'on vivra dans une création où le monde sera plus euh, où il n'y aura plus aussi toutes ces influences là euh, c'est quelque chose je trouve de juste merveilleux quoi euh, ouais. donc ça, moi, moi tu vois, c'est un des trucs qui m'encourage
1: ouais, exact et en attendant, le combat
0: continue et exactement
1: est <rire> ce que je disais tout à l'heure euh, c'est que on est fatigué parce qu'on nage à contre-courant ouais. ou on devrait l'être d'ailleurs, si on n'est pas trop fatigué, c'est un bon, un bon signe hein, s'il ouais. Euh, ouais. n'y a, y...
0: a pas de lutte c'est qu'il n'y a pas de combat quoi.
1: exactement ouais. et, euh, mais on sait que tous ceux qui se laissent entraîner par le courant euh, finiront euh, euh, malheureusement loin de Dieu. Ouais. Euh, et, et tous ceux qui nageront euh, à contre-courant iront auprès de Dieu. C'est ouais. ce que dit aussi le verset. Ouais. Et on a, on a cette, cette promesse-là euh, qui nous aide à, à persévérer. Euh, et cette persévérance, elle est, elle est, elle est, elle est difficile mais finalement, elle n'est elle que peu de choses comparée à la gloire à venir. Ouais. Euh... ouais. Et un autre truc aussi qui nous aide euh, à combattre euh, euh, l'amour du monde, c'est de dire aussi qu'on euh, n'est pas seul et ce n'est pas nous qui combattons euh, tout seul dans notre coin. On combat déjà euh, dans l'église avec ouais. euh, le peuple de Dieu. Euh, et on combat ensemble on, on est, pour filer la métaphore on est, on est une armée euh, ouais. et, et, et donc on doit veiller les uns sur les autres on ouais. doit veiller les uns sur les autres à pas, qu pas que l'un d'entre nous soit happé par cette, cet élan, cet amour du monde euh, et, et aussi euh, Christ est avec nous euh, ouais. tous les jours ouais. et il a vaincu le monde et on peut prendre courage ouais. et donc sa, sa, sa victoire elle, elle, elle nous aide parce qu'elle elle est un prémice de notre victoire, mmh. mais elle nous aide à combattre aussi parce qu'on peut déjà vivre cette victoire aujourd'hui. Ouais. Euh, on, on peut être victorieux euh, au jour le jour. Alors, bien sûr, on va perdre certaines des, des batailles, euh, mais la, la guerre est gagnée et la majorité des batailles se gagneront ouais. euh, par la force, par l'Esprit de Christ.
0: C'est ça, c'est ça. Excellent. Bah, c'est... Euh, je trouve que cette, euh, la, ouais, la perspective de l'éternité, du triomphe euh, de Christ, de sa présence, de sa parole qui demeure en nous, de sa victoire sur euh, l'ennemi, Dieu ne nous laisse pas euh, sans espérance euh, dans ce monde. Euh, mais au contraire, et c'est ça qui doit nous encourager. Et la perspective de prendre la fin euh, comme point de départ nous aide à Ouais, ne pas voir le, le présent euh, comme étant toute la réalité, la seule réalité, la, 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 la satisfaction instantanée, les choses du, de notre monde comme étant la, la seule réalité, la seule source de plaisir, mais que c'est en prenant la, 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 la fin comme point de départ qu'on peut vivre notre, notre présent en étant, euh, euh, pas, euh, ouais, en étant libéré, de, enfin en prenant de la distance, et de la perspective sur les... par rapport à ce que nous propose le monde, quoi, et c'est qu'on rétise.
1: Peut-être euh, peut un dernier verset. Vas-y. Euh... Donc c'est Marc 8. C'est après la, la confession de, de, de Pierre, qui est vraiment le, 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 le tournant dans l'évangile de Marc, où Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Euh, en Marc 8, 29. Et ensuite, il parle des souffrances qu'il attend. Il parle de, du, du, du rejet qu'il va vivre. Euh, et alors, intéressant, verset euh, 32, Donc, il parle de, de, du rejet qu'il va vivre. Pierre lui dit euh, il, 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 il prit à part, se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, regarde à ses disciples, fait des reproches et dit Arrière de moi, Satan « Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ouais. » Donc encore une fois, on voit le lien. Enfin bref, ce n'est pas ça que je voulais souligner. C'était ensuite euh, verset 36. « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier S'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme ?» euh, En vivant même un tomori, euh, et en connaissant l'amour du monde, euh, ça nous aide aussi à choisir nos combats. Ouais. En fait... Qu'est-ce qui est, qu est qui est digne de notre énergie euh, Qu'est-ce qui est digne de notre engagement en tant qu'église, euh, en tant qu'individu C'est la mission. Euh, on ne va pas sauver un monde qui se perd. On ne va pas sauver un monde qui est déchu et qui est voué à la destruction. Euh, mais par contre, on veut sauver des, des âmes. Ça. On, on veut annoncer l'évangile et ça nous aide dans, dans, euh, dans nos priorités de, de, de connaître cela
0: excellent excellent, excellent. Ben écoute, je te, je te propose qu'on qu qu en reste là dessus et, et c'est intéressant parce que je trouve que à chaque fois la vision biblique du monde et l'eschatologie nous, nous on, on en fait un lien très souvent avec le mandat missionnaire absolument euh, ouais. et en fait toutes ces choses là sont liées hein, la, la mission est là où l'adoration n'est pas et, et ce que Dieu veut c'est être adoré et c'est le but de la rédemption Donc tout est, ouais, c est, est, c est cohérent sûr. quoi Excellent. Eh bien écoute, euh, on va en rester là.
1: On en reste là. Restons-en euh, là.
0: Restons-en là. Euh, je te... Avant de te souhaiter une bonne semaine, euh, qu'est-ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs
1: Il faut rappeler euh, que 5 étoiles, c'est peut-être euh, pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. <rire> voilà, donc donc... Euh, 5 étoiles, mettez un petit commentaire, on répond à tous les commentaires sur SoundCloud. Euh, donc n'hésitez pas à nous, à nous interpeller, nous encourager, nous envoyer un mail, on reçoit des mails euh, encourageants, on a des gens qui, qui nous écoutent en, en faisant la, la cuisine, euh, comme Johanna qu'on salue, euh, ou en, en trayant les vaches, euh, comme Olivier, salut Olivier si tu nous écoutes tôt le matin euh, Franchement, merci pour vos retours, merci pour votre soutien, et puis on vous dit à la semaine prochaine. En attendant, mettez euh, un petit mot. Qu'est-ce qu'on peut mettre euh,
0: comme petit mot euh, Cosmos.
1: Non. Cosmos, pas mal. Yes. Cosmos. Et la semaine prochaine, on parlera de,
0: de quelque de... chose de
1: très intéressant.
0: <rire> voilà. Et Dieu le sait. <rire> Dieu euh, le sait. Mais Dieu le sait. Peut-être competing spectacle, non ah, pourquoi pas Ouais. Tu pourquoi pas pourquoi pas Tu l'as fini ou pas Pourquoi pas <rire> Ok, excellent. Bah, C'est bien, Je vais nous finir ça, enfin, parce que moi, j'ai n'ai plus mon souvenir, hein, mec. Hein. C'est trop longtemps.
1: Yes, yes, on va. Il me reste quelques pages, là, je vais finir.
0: Ça marche. Allez, bonne semaine, Matt.
1: Yes, à toi aussi, Rafael. ciao.